0: willkommen zur vierten Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die Antritt euren um Blickwinkel auf die Nische der Welt zu verändern. Heute rede ich über das Ausland, um genau zu sein über Korea. Korea, das ist für mich ein Land irgendwo im Osten auf jeden Fall und zwar südlich oder östlich von China, glaube ich. Und ähm, naja, die Leute reden da auf jeden Fall anders und die haben auch andere Augen als wir. Aber was... Das herausstechendste Merkmal ist es, immer wenn ich mal über Korea rede, was jetzt nicht so häufig vorkommt, dann werde ich zuerst gefragt, naja, was meinst du eigentlich, Süd- oder Nordkorea? Was diese Frage eigentlich zu bedeuten hat und wie wichtig diese Frage ist, naja, dafür habe ich mal einen Gast eingeladen, ähm, eine Ausländerin, und ähm, ich freue mich sehr, sie heute hier begrüßen zu können. Bei mir ist nämlich Karina, Carina Schumacher. Hallo. Hi. Hi, grüß dich. So, jetzt habe ich es gerade schon angekündigt, du bist Ausländerin. Woher kommst du?
1: Ich komme aus Deutschland.
0: Ähm, wie? <lacht> okay, was, was heißt das? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe studiert, meinen Abschluss gemacht und dann ins Ausland gegangen.
0: Ah, ah, du bist dort Ausländer dann. So ist es. Verstehe, okay. Gut, du kommst also hier aus Deutschland und bist dann nach Korea gegangen. Wie kommt man denn zu der Entscheidung? Also wann hast du dich dazu denn entschieden? Ich
1: habe mich nach dem Studium auf eine Stelle in Korea beworben und habe dort angefangen zu arbeiten.
0: Okay, wie ist dann da das Auswahlverfahren gewesen? Also hast du dann ähm, Koreanistik studiert? Nein. Sondern?
1: Ich habe Ökologie studiert mhm. und habe meine Abschlussarbeit in Vietnam geschrieben und habe dann oh. nach meinem Abschluss mir gedacht, ich würde gerne auch eine Weile im Ausland arbeiten, gerne auch weiterhin in Asien, habe mich dann in Vietnam und anderen asiatischen Ländern beworben
0: Sozusagen in der Annahme, das ist dann da auch gleich. So ein bisschen. Ja. Ist es das?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> okay, gut.
0: Hm. Ist, es, ist, es, ist es im gleichen Maße anders, sage ich jetzt mal, wie, also jetzt, sagen wir mal, Vietnam und ähm, Korea, wenn du in beiden Ländern jetzt hier dann schon gearbeitet hast, ist es im gleichen Maße anders wie Österreich und Deutschland oder wie Frankreich und Deutschland? Oder wirklich ganz anders wie Ru Russland und Deutschland oder sowas?
1: Es gibt natürlich irgendwo ähnliche Sachen. Also es gibt Sachen, die sind so unterschiedlich in der, sage ich mal, asiatischen Kultur von der europäischen Kultur. Also wenn man so insgesamt historisch oder auch kulturell betrachtet, gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, hm. aber natürlich auch Unterschiede in jedem einzelnen Land. Insgesamt es, gibt es schon genug Ähnlichkeiten, um sie vergleichen zu können, aber auf jeden Fall mehr Unterschiede.
0: Du sagst, du hast Ökologie studiert. Was genau ist dann jetzt also da deine Aufgabe? gerade in Korea jetzt. So also was ist das für ein Auftraggeber, für einen Arbeitgeber, für den du da arbeitest? Und ja, was ist dein
1: Aufgabengebiet
0: sozusagen?
1: Ich bin Ökologieberaterin oder Umweltschutzberaterin einer koreanischen Kirche. Das klingt erstmal so, als würde es gar nicht zusammenpassen. Aber es ist halt so, dass diese koreanische Kirche mit einer deutschen Entsendeorganisation, einem Missionswerk, eine jahrzehntelange Partnerschaft hat. Und angefragt hat, in Deutschland habt ihr doch eine funktionierende Ökologiebewegung. Ihr habt doch alle voll Ahnung von Umweltschutz. Schickt uns doch mal jemand, der uns hier unterstützen kann. Unsere Ökologiebewegung ist noch ganz jung. Wir fangen gerade an, uns für Umweltschutz zu interessieren. Wir würden, nachdem wir uns jetzt industrialisiert haben, gerne auch auf unsere Umwelt achten. Und in dem Zuge bin ich dann entsandt worden. Ich werde in Deutschland bezahlt, bin in Deutschland versichert. Auch organisatorisch läuft das alles über den deutschen Arbeitgeber mit finanzieller Unterstützung der Schweiz. Aber vor Ort in Korea ist halt, lebe ich und arbeite.
0: Wenn du sagst, von der Kirche gehe ich natürlich davon aus, dass es eine christliche
1: Kirche ist. Ja, das ist richtig.
0: Das heißt, wir haben in Korea auf jeden Fall Christentum. Und du sagst, wir haben in Korea auch eine ökologische Bewegung, die ist jung. Was, was genau kann ich mir darunter vorstellen? Trennen die den Müll jetzt erst der Neuestem? Oder was heißt eine junge ökologische Bewegung?
1: Korea hat nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich wie die meisten Länder der, der westlichen oder industrialisierten Welt sich angefangen zu industrialisieren, zu entwickeln, genau wie Deutschland, genau wie andere europäische Länder, hat Korea im Gegensatz zu vielen anderen asiatischen Ländern auch diesen Aufschwung gemacht und hinbekommen, ähm, hat aber erstmal ähm, eine Zeit der Diktatur durchlebt.
0: Zeit der Diktatur. Also, okay, Moment, nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht müssen wir dann noch mal ganz kurz voranfangen. Was haben Sie für eine Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt? Waren Sie da Alliierte? Waren Sie da auf der Seite der Nazis? Waren haben Sie überhaupt gar nichts damit zu tun?
1: Sie waren von Japan besetzt. Nachdem mhm. Japan 45 zu den Kriegsverlierern zählte, ja. ähm, ist Korea unabhängig geworden und hat dann erstmal. Ähm, ist, ähnlich wie Deutschland ist es geteilt worden. Es hat dann eine, ähm, einen amerikanisch verwalteten Teil gegeben. Das hat zu einem Bruderkrieg geführt innerhalb des Landes in den 50er-Jahren, ähm, der dann zu einer Teilung geführt hat, die bis heute besteht. Ich meine, das das du ja gerade schon angesprochen, wir haben Nord- und wir haben Südkorea. Das ist auch historisch gewachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist quasi noch die Grenze des Kalten Krieges, wie es in Deutschland bis 1989 gegeben hat. Die gibt es in Korea noch heute. Und Südkorea hat dann mit amerikanischer Unterstützung ähm, einen Wahnsinnswirtschaftsaufschwung hingelegt in den letzten vier Jahrzehnten und auch in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahrzehnten äh, eine Demokratisierung erfahren. Mhm. Das ist so die wirtschaftliche oder auch politische Entwicklung des Südteils des Landes. Ähm, und die, dieses deutsche Missionswerk, für das ich arbeite, hatte in der ganzen Zeit Kontakte zu der koreanischen Kirche in die ich entsandt bin. Also gerade so eine der Demokratisierungsbewegung waren die ganz groß mit dabei. Die haben viel an den Demonstrationen teilgenommen, auch gerade ethische und moralische ähm, Grundlagen geliefert für Demokratisierung, für Menschenrechte in dem Land, gegen die Diktatur. Und in dieser Tradition ähm, des Mitgestaltens der Gesellschaft durch schwierige Zeiten in, eine, ja, Zeit, in ein Zeitalter der Industrialisierung, der Demokratie, das jetzt weiter als, als Pionier der gesellschaftskritischen Begleitung von Politik und wirtschaftlicher Entwicklung. Ähm ja, bin ich jetzt ausgesandt, um die, die Ökologiebewegung zu unterstützen. Und das ist ähnlich wie in Deutschland. Wir haben erst einen wirtschaftlichen Aufschwung gehabt, wir haben erst Industrialisierung gehabt und irgendwann haben die Leute festgestellt, wir können so Wäsche nicht mehr draußen trocknen, weil die Kohlekraftwerke so viel Dreck ausstoßen, dass die Wäsche schwarz wird. So ein bisschen so ist das auch in, in Seoul, in der Hauptstadt Südkoreas. Also es ist wirklich so, dass die Stadt unter Smog mehr gelitten hat, als sie es leidet. Es ist schon viel passiert in den letzten Jahren auch. Ähm, jetzt gibt es wirklich einen Trend zu Green Growth oder Green Economy. Es gibt wirklich ähm, Interesse an innovativen, erneuerbaren Energien. Aber natürlich ist gerade, was auch zivilgesellschaftlich ähm, sich so tut, noch sehr am Anfang.
0: Jetzt haben wir also einen wirtschaftlichen Aufschwung. Wir haben eine Teilung, wie wir sie in Deutschland zumindest einmal hatten. Wir haben Christentum, wir haben eine ökologische Bewegung, auch ein Wirtschaftsum, wir haben eine Demokratie. Das alles sind ja dann schon Gemeinsamkeiten mit Deutschland. Sind das schon alle oder gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr, was wir gemein haben mit Korea?
1: Das ist ziemlich schwierig zu beantworten, weil natürlich kulturell hat sowohl... Deutschland über die Jahrtausende, bevor es Deutschland hieß oder Deutschland war, natürlich auch eine, eine Geschichte, die uns kulturell prägt. Und das ist in Korea nicht anders. Also Korea ist nicht seit mehreren hundert Jahren christlich geprägt. Das Christentum kam vor 120 Jahren nach hm. Korea über halt missionärische Tätigkeiten. Das heißt, was
0: hatten Sie vorher?
1: Ähm, es gab immer verschiedene Zeiten. Also Buddhismus ist auch noch eine der... Größeren Religionen in Korea viele Menschen bezeichnen sich aber als Atheisten. Das Wertesystem ist konfuzianistisch in Korea.
0: Was heißt das? Ich weiß das wirklich nicht. Was was ist ein Kon also ich Konfuzius? Genau. Aber was heißt das genau? Also die schleuen die ganze Weisheiten um sich.
1: Also Konfuzius war tatsächlich ein, ein Gelehrter mit verschiedenen, ähm, sagen wir mal Grundsätzen für Bildung, für gesellschaftliches Zusammenleben. Eins davon ist die Hierarchie. Die, also betont Konfuzius sehr, es gibt keine gleichberechtigten Beziehungen, ist eine der Grundregeln von Konfuzius. Ähm, oder halt auch Bildung geht nur über stupides Lernen, ist auch Konfuzius. Ich habe die ganze Nacht nachgedacht und nichts ist dabei herumgekommen. Ich habe es auswendig gelernt, jetzt weiß ich es. Ist ein Satz von Konfuzius und so lernt man bis heute in Korea. Auswendig.
0: Mhm. Spannend. Also... Also geht es da weniger tatsächlich um darum, so habe ich zumindest Universitäten bisher kennengelernt und wahrgenommen, dass du äh, dir also weniger eigentlich ein Handwerkszeug antrainierst, sondern dass tatsächlich bares, ja, bares Wissen auswendig lernst und danach vergisst du es dann aber auch, so wie hier? Oder, oder sind das dann alles da Supercomputer, die alles wirklich können danach?
1: Also was sie wirklich hauptsächlich können, ist Fleißarbeit leisten. Ne? Hm. Und das ist natürlich ein Handwerkszeug, das du super brauchen kannst, wenn dein Chef sagt, mach. Und dann wird halt gearbeitet, bis man fertig ist. Da wird nicht auf die Uhr geguckt. Auch nicht immer auf Effizienz geachtet, aber das Ergebnis stimmt halt.
0: Gut, wie zeigt sich das? Du hast gerade gesagt, es gibt, ich kann das nur, nur ganz salopp irgendwie zitieren, aber du hast gerade gesagt, es gibt äh, keine gleichberechtigten Beziehungen ist das ein Spruch oder was heißt das genau? Also heißt das sowas wie, äh, kenne deinen Platz im Leben oder, äh, ist, oder, oder geht das weiter? Was, was genau, äh, also wie genau begeg, begegnet mir jetzt im Alltag, na zum Beispiel mir mal Alltag als ein Ausländer in Korea, ne, wenn, da sind wir wieder bei unserem Starteingangsthema, wie begegnet mir also als Ausländer diese nicht gleichberechtigte Beziehung, wenn ich in Korea bin?
1: Als Ausländer ist es schwierig, weil wir nicht ins System gehören. Verstehe. Also wenn ungleiche Beziehungen oder ja, hierarchische Beziehungen begegnen jedem Koreaner jeden Tag immer wieder. Also das ist diese, diese fünf Beziehungen, Eines ist gleichberechtigt, das ist die zwischen Freunden. Aber Freunde sind per Definition gleich alt. Also schon, sobald du nicht mehr gleich alt bist, bist du großer Bruder, kleiner Bruder. Große Schwester, kleine Schwester. Und das ist eine, eine Hierarchie. Oder Mann und Frau ist auch eine Hierarchie. König und Untertan. Also, vorgesetzter Angestellter, wenn man es in die heutige Zeit übersetzt. Ich wollte
0: gerade fragen, also, Sie haben ja eine Demokratie, das heißt, es gibt auch nicht irgendwie einen äh, Titulaturadel oder, oder eine, eine so, die haben nicht eine Queen, sondern.
1: Nein, nein, die, Konfuz, die Lehre des Konfuzius ist natürlich älter. Aber man geht davon aus, dass in jeder Beziehung, außer du bist gleich alt und dann per Definition kannst du Freunde sein, dann hast du eine gleichberechtigte Beziehung. Aber im Regelfall ist einer älter und steht dann über dem anderen. Oder hat eine höhere soziale Position und steht über dem anderen. Als Ausländer fallen wir aus dieser sozialen Position raus. Also die Standardfrage, wenn man einem Koreaner begegnet ist, wie heißt du, wie alt bist du? Wie heißt du, kann man weglassen. Die Anrede ist auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, was machst du? Weil ich rede dich nicht unbedingt mit Namen an, sondern mit deinem Titel. Aha.
0: Also das ist tatsächlich dann, das ist jetzt tatsächlich schon ein sehr großer Unterschied. Also das heißt, die Frage nach dem Alter ist essentiell eigentlich, damit du dich mit Menschen... Äh, unterhalten kannst. Und wie kann ich mir das dann vorstellen, also bis zu diesem Zeitpunkt ähm, gibt es dann so eine Art Übergangsform? Also ich meine, du musst ja wenigstens bis zu der Frage kommen, wie heißt du? Und du ist ja schon wieder sehr persönlich.
1: Es also gibt gar kein Wort für du. Ach nicht. Nee. Es gibt kein Wort für du und kein Wort für sie. Es gibt kein Wort für ich in dem Sinne. Jedenfalls nicht im offiziellen Umgang. Ähm,
0: vielleicht ganz kurz vorweg, als kleiner Disclaimer du äh, kannst koreanisch? Ja. Du hast das dann gelernt. Also, ja. Okay. Gut, äh, dann erklär mal. Also, wie? Äh, und wie sage ich dann, ich habe Hunger? Also, du musst mir das jetzt nicht übersetzen, aber ich meine. Es
1: kommt drauf an, mit wem du sprichst. Wenn du es zu deiner Mama sagst, mhm. sagst du es anders, als wenn du es zu deiner kleinen Schwester sagst, zu deinem Freund, zu deinem Vorgesetzten. Mit jeder. Deshalb, die Beziehungsebene in der koreanischen Sprache ist tatsächlich essentiell. Deshalb musst du die Beziehung klären. Wenn ich jemanden nicht kenne, gehe ich erstmal davon aus, dass er älter ist. Also, ich. Ich würde einfach sprachlich so tun, als sei er älter oder mir höher gestellt, aber gegenseitig. Und dann wird geklärt, wo gehört er jetzt hin? Es gibt natürlich offizielle Treffen, also weiß ich nicht, ich treffe jemanden im Büro, dann bringen wir uns beiden gegenseitig Respekt entgegen und sitzen uns so lange, bis wir uns so gut kennen, dass wir feststellen können, wer ist älter, wer verdient mehr Respekt.
0: Also sitzen wäre dann halt eben dieses, ihr behandelt euch beide jeweils als älter als den anderen.
1: Genau, mhm. aber langfristig wird die Beziehung... Einseitig. Das, was wir im Deutschen nicht kennen. Wenn jemand mich duzt, dann kann ich den auch zurückduzen, aber in einem bestimmten Alter. Das ist im Koreanischen eher untypisch. Weil Beziehungen sind hierarchisch. Das heißt, früher oder später stellen wir fest, wer dem anderen übergeordnet ist und der wird gesiezt, der andere wird geduzt. Hm. Das klingt für uns oft so, so abwertend.
0: Ist äh, es aber nicht.
1: Ist es nicht. Nee. Also, es gibt tatsächlich Beziehungen, gerade so diese, dieses Geschwisterliche. Also, wir sind vom Alter nicht so weit auseinander. Um, dass er jetzt ein Riesenunterschied ist. Um, wir, sind, wir arbeiten zusammen, das heißt, wir haben auch relativ viel miteinander zu tun. Wir gehen auch ab und zu schon mal abends zusammen nach, äh, nach der Arbeit noch ein Bierchen trinken. Derjenige ist aber älter als ich. Dann spreche ich ihn wirklich mit dem Wort für großer Bruder an. Das ist ja natürlich schon sehr vertraut. Mhm. Das ist auch gerade für Ausländer eher ungewöhnlich. Um, bei Koreanern kommt es darauf an, ob jemand wie, wie jemand in die Gruppe gehört. Also ob er in meinen Freundeskreis gehört, ob wir auf der gleichen Uni waren, ob wir ein Jahr lang im gleichen Büro gearbeitet haben zusammen und zusammengehören Dann nutzt man wirklich die Bezeichnung für Familien Familienmitglieder für als Bezeichnung auch für Leute, mit denen ich gar nicht verwandt bin.
0: Du hast ja gerade schon eingangs erwähnt, dass man als Ausländer da halt eh rausfällt aus diesem ganzen System. Ist auch total logisch, weil ich meine, Koreaner können auf Koreanisch zu mir alles sagen, was sie möchten. Ich verstehe ja kein Wort. Jetzt gibt es ja aber nur auch Ausländer wie dich in Korea und du verstehst also ein Wort. Fällst du denn trotzdem raus aus dem System?
1: Ja, Koreaner unterscheiden ganz genau zwischen dem uns und den anderen. Aha. Und als Ausländer gehöre ich ganz klar zu den anderen.
0: Ähm, wer gehört noch zu den anderen? Außer Ausländern. Was ist die Gruppe der Anderen?
1: Das fängt schon in der koreanischen Gesellschaft an. Also die Anderen sind die der anderen Universität, mhm. sind die des anderen Büros, der anderen Firma, sind die der anderen Stadt, der anderen Kirche. Das ist was, was einem immer wieder begegnet. Es wird unterschieden zwischen uns und den Anderen.
0: Aber trotzdem, wenn sich jetzt zwei Büros zwei Büromitglieder oder meinetwegen auch zwei Vertreter von Kirchen begegnen, machen die doch wahrscheinlich das gleiche Prozedere, jetzt angenommen beide sind Koreaner, machen die das gleiche Prozedere durch für alle. Also sprich, man sieht sich und dann findet man irgendwann raus, einer von beiden ist halt im Älter, der wird dann also gesiezt und der andere wird gedunst.
1: Wenn man sich so nah kommt, ja. Aber da muss man ja irgendeine andere Verbindung aufbauen. Ah, ne? ah
0: okay, okay, okay. jetzt habe ich es. Also das bedeutet, wenn man zwischen uns, also das würde auch bedeuten, uns und die anderen, dass... Du In der Regel, sage ich jetzt einfach mal, wenn du mit niemandem jetzt groß dir näher kommst, erstmal prinzipiell einfach immer gesiezt wirst und man auch gar keinen Wert darauf legt, weil du bist halt Ausländer. Genau. Du bist jetzt halt sie, ist egal, weil du bist eh bald weg, sage ich mal. Ja, so, ist und halt du hast halt nicht dazu. Ja, genau, ja, genau. du hast halt eben nicht dazu, deswegen ist es auch unwichtig und dann sage ich jetzt halt sie und dann ist, sind wir jetzt die vorne geklärt, dass wir uns nicht näher kommen werden. Ende aus, Mickey aus.
1: Ja, das ist nicht ganz falsch.
0: Hm. Verstehe. Okay, gut. Was macht das mit einer Gesellschaft? Also ich meine, wenn, man, wenn du so klar abgrenzen kannst, gibt es dann überhaupt noch eine Solidarität innerhalb einer Gesellschaft? Also ich meine, äh, ganz ehrlich, ähm, äh, wenn ich sage, äh, wir, meinetwegen mein Büro und meine Familie und die anderen, was alle inkludiert, dann ähm, kann ich mir ja nur vorstellen, dass das ein sehr egozentrisches Weltbild sein muss.
1: Ganz im Gegenteil. Die Gruppen sind gar nicht so klein gefasst, wie das jetzt vielleicht scheint. Sondern meine Familie ist erstens schon ziemlich groß. Und dann ist es vielleicht der Pastor meines Onkels. Der gehört mit dazu.
0: Vielleicht ganz kurz ein kurzer Exkurs. Die Familien sind eher groß in Korea demnach?
1: Ursprünglich schon. Heute natürlich im Wandel. Die Urbanisierung ist ganz weit fortgeschritten. 50 Prozent der Koreaner leben in der Hauptstadt. Haben aber zu großen Teilen noch Verwandtschaft auf dem Land. Ursprünglich sind die Familien tatsächlich eher groß, es ist, ist jetzt aber abnehmend Korea mit einer der niedrigsten Geburtenraten weltweit. 1,3 Kinder pro Familie. Also es ist wirklich dramatisch wenig. Hm. Ähm,
0: aber halt dadurch, dass du immer noch so viele, also erstmal ist es jetzt der neuer Trend, Punkt 1, Punkt 2, dadurch, dass du halt eben auch Leute inkludierst, die nicht äh, biologisch mit dir verwandt sind und richtig. die trotzdem. Ne, genau. Ähm,
1: ja, oder wenn du sagst, meine Firma, das äh, ist das Samsung. <lacht> die ist schon groß. Oder wir waren auf der gleichen Uni. Oder man kennt jemanden über jemanden. Also ganz viel Arbeit in Korea als Beziehungspflege. Weil jeder, der mit dem du die Beziehung pflegst, der gehört dazu. Und innerhalb einer Gruppe ist die Solidarität unglaublich groß. Also das ist was, wo wir in Deutschland wirklich uns echt eine Scheibe von abschneiden könnten. Das geht manchmal fast ein bisschen weit. Mir persönlich. Weil man muss relativ viel über den anderen wissen. Um dann aber andererseits eben quasi jeden Wunsch von den Augen ablesen zu können. Es ist wirklich ein, ein koreanisches Wort für, ja, antizipieren, was der andere denkt oder braucht. Und das ist was, eine Eigenschaft, also das zu können, ist wirklich was, ein Kompliment. So ein Mensch, der hat's drauf, der kann wahrnehmen, was andere Leute brauchen und äh, möchten und natürlich beruht das auch auf Gegenseitigkeit. Also ein, ein ganz banales Beispiel am Tisch keiner gießt sich selber was zu trinken ein. Das macht man immer gegenseitig. Du hast oh. immer die anderen mit im Blick. Wenn das Glas leer ist, schüttest du den anderen ein. Dir selber nicht, aber jemand nimmt dir irgendwann die Flasche ab, sodass du auch was hast.
0: Hm. Das ist ja okay.
1: Das ist ein wirklich sehr intensives Füreinander-Sorgen. Hm. Und das ist auch sprachlich tatsächlich so. Ich habe einen Kollegen, der beschlossen hat, mein großer Bruder zu sein. Das ist einerseits sprachlich in der Anredeform, aber tatsächlich auch in, im Verhalten. Der kümmert sich. Der fragt dann auch schon mal nach, hey, wie geht's dir? Kommst du klar? Brauchst du Hilfe? Ist alles in Ordnung? Ähm, kann ich dir was Gutes tun? Brauchst du irgendwo Unterstützung?
0: Das ist ja äh, gerade ein total äh, lustiges Ding, was du so in beiläufigen Satz sagst. Also ich höre das immer wieder, dass Menschen hier in Deutschland kritisieren, dass halt dieses, ja, wie geht's dir, irgendwie nicht ernst gemeint ist und dass es halt irgendwie... Äh, ja, zu einer Floskel gekommen ist, das heißt also in Ko also genau generell eigentlich, gut, jetzt haben wir gesagt, angenommen, man kommt sich jetzt näher, weil man zum Beispiel, du kommst in die neue Firma und du bist da jetzt halt, also als Koreanerin dann, bist du dann eben Teil dieser Firma, also irgendwann müssen die Leute jetzt halt sich an dich gewöhnen, das heißt, ihr klärt jetzt also euer Alter, ihr habt euer Alter abgeklärt, ähm, was ist dann eine Begrüßung? Also wie begrüßt man sich in Korea? Fragt man sowas wie: Wie geht's dir oder wie war dein Tag gestern? Wie hast du geschlafen, was auch immer? Oder äh, nicht?
1: Die gängigste Form der Begrüßung in Korea ist wörtlich übersetzt die Frage: Hast du inneren Frieden?
0: Wow, das ist total deep gerade.
1: <lacht> was ist damit immer, gemeint? Es ist meistens nicht, so, es ist ähnlich wie bei uns meistens nicht so ernst gemeint, wie es klingt, aber es ist einfach das Wort dafür. Hast du inneren Frieden und es ist eine Floskel im größten, ne, im, im meisten Teil der Fälle. Aber man fragt auch, hast du gut geschlafen, wenn man sich morgens trifft? Oder auch, hast du gegessen? Ganz wichtig. Hast du gegessen? Hast du gegessen. Äh, es ist einfach wichtig. Essen ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der koreanischen Kultur. Und die, die Antwort auf diese Frage ist auch immer ja. Völlig egal, ob du gegessen hast oder nicht.
0: <lacht> Aus Prinzip habe ich gegessen.
1: Weil der andere sich sonst Sorgen macht und dich im Zweifelsfall zum Essen einlädt. Du musst gegessen haben, damit es dir gut gehen kann.
0: Wow. Ja, ich meine, gut, recht haben sie. ne? Ist, ist auch lecker. So. Und äh, resultiert dann daraus auch, dass die gut kochen? Also ist die koreanische Küche gut? Oder ist das so, so der äh, ähm, Labberfraß? Also die wissen nicht, wie man Brot macht und äh, solche Dinge wie in Amerika.
1: Naja, Brot gibt es in Korea nicht. Nicht?
0: Kein Brot? Wie, was ist ich denn da morgens? Reis. Aber das ist doch Mittag.
1: Nee, Reis gibt es dreimal am Tag.
0: Ich wollte gerade fragen, was ist die Mitte? Was hättest du jetzt Reis gesagt? Wäre auch lustig gewesen. Okay.
1: Ist so, ja. Ähm, traditionell natürlich. Ne? Das, auch da ist wieder viel im Wandel, in, im sich verändern. Aber ich ursprünglich. Mal an, auch
0: da gibt es irgendwo McDonalds. Aber. es? Äh, ja, ja,
1: Aber ursprünglich ist es tatsächlich dreimal am Tag Reis mit verschiedenen Beilagen, die sehr abwechslungsreich sind, viel scharf gewürzt. Was nie fehlen darf, ist äh, in Chili eingelegter Kohl. Kimchi, es geht wirklich gar nicht ohne. Man wird oft gefragt, irgendwie so, ja, Korea und Deutschland, in Deutschland haben wir den Sauerkraut, in Korea haben wir Kimchi, ist doch irgendwie alles das gleiche. Ich kann mir aber durchaus eine Mahlzeit ohne Sauerkraut vorstellen. Also Koreaner <lacht> verreisen auch mit Kimchi, weil es geht nicht ohne.
0: Okay, das ist aber schon. Also wir reden dann aber auch quasi von drei warmen Mahlzeiten oder wird es dann kalt gegessen alles?
1: Nee, der Reis ist warm. Ja? Die Beilagen sind meistens kalt, aber dass es halt so viele sind, also ein Stück Fleisch ist dann halt schon auch warm oder es wird halt irgendwie Gemüse in der Pfanne angebraten als eine der mhm. bis zu 25 Beilagen. Also je nachdem natürlich, wie groß das Essen ist. Morgens sind es dann halt eher mal zwei oder drei. Eine Suppe dazu darf nicht fehlen.
0: Mhm. Hast du gegessen? Ja. Wie gesagt, äh, wichtige Frage. Frank, bauen wir uns daraus am besten mal direkt eine Überleitung. Was ist denn, wenn man nicht gegessen hat? Also ich meine, gibt es sowas in Korea, dass es Leute gibt, die weniger essen als andere und äh, ich spiele damit jetzt einfach mal auf Leute an, die die Kohle nicht haben, um so zu essen? Die werden ja, nicht, also die werden ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit eingeladen da. wäre... Äh, oder sind das dann auch schon wieder die anderen, die dann nicht dazugehören, weil die gehören halt leider nirgendwo zu und wie läuft das?
1: Ein bisschen ist das schon so, dass sie halt nicht dazugehören, weil wir waren nicht auf der gleichen Uni, wir sind nicht im gleichen Büro. Wir mhm. sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht von der gleichen Familie. Insofern sind es natürlich die anderen irgendwo. Mhm. Ähm, und auch genauso natürlich gibt es Verlierer dieses Wirtschaftsaufschwungs. Das ging einfach wirklich, wirklich schnell.
0: Wie, wie, wie lange hat das dann? also es war quasi zwischen Zweiten Weltkrieg und heute oder, oder ja, noch kürzer? Ja,
1: nee, während der, der letzten Diktatur, ähm, also quasi in 30 Jahren mehr oder weniger.
0: Okay. Hat ja, das Korea das
1: gemacht, was Deutschland quasi in 50, 60, 70, mhm. 60 Jahren, sagen wir mal, gemacht hat. Mhm. So an, an Wirtschaftsaufschwung, das schon. Und natürlich, also ich hatte den Fleiß angesprochen, das ist die eine Seite, aber natürlich auch ganz groß die Angst vorm Versagen, die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg. Ähm, es gibt wenig Mittelklasse. Es gibt eigentlich nur Gewinner und Verlierer. Und wer am unteren Rand der Gewinner ist, hat auch schon Existenzängste.
0: Was macht das mit den Leuten? In Deutschland hast du auch durch den Zweiten Weltkrieg dann ja eine Einwanderungspolitik gehabt. Und ich meine, wir sehen das heute, einfach um das ein bisschen chronologisch äh, zu äh, ja, markieren hier. Wir sind gerade Ende 2014, ähm, im Dezember, um genau zu sein, am 23. Und in Deutschland ist halt gerade irgendwie Pegida ein großes Thema. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir halt eben eine, eine, äh, eine, eine krasse Einwanderungspolitik hatten, ist es halt einfach heute so, du siehst alle Hautfarben auf der Straße, fast überall. Du, ähm, äh, ne? Also alle Menschen sind halt irgendwie anders. Und Abstiegsängste hier in Deutschland werden gerade über... Pegida beispielsweise, halt eben äh, so formuliert, dass eben gesagt wird, naja, der Ausländer muss jetzt hier weg, damit es mir gut geht. Ähm, wie ist das in Korea? Also, ich meine, so wie du es gerade gesagt hast, Ausländer sind eh schon mal die anderen. So, ähm, und ich nehme jetzt mal an, ja, weiß nicht, also wer sind da die Leute, von denen du versuchst, dich halt abzugrenzen, als jemand, der es geschafft hat oder als jemand, der kurz davor ist, den Abstieg zu machen? Vor wem grenzt du dich ab? Nach Ach. wem trittst du?
1: Mhm. Generell ist Korea ein sehr ethnisch einheitliches Land. Es gibt keine ethnischen Minderheiten. Also ethnische koreanische Minderheiten gibt es gar nicht. Es ist eine Sprache, es ist eine Kultur, es ist eine Insel. Also ne, die koreanische Halbinsel hat natürlich eine Grenze nach China. Durch die Grenze nach Nordkorea ist Südkorea jetzt tatsächlich eine Insel. Also geografisch halb mhm. und politisch ganz Insel. Man bleibt sehr unter sich. Es gibt natürlich ähm, beispielsweise 28.000 amerikanische Soldaten in dem Land. Das ist gar nicht mal so zu unterschätzen. Das, was machen die da? Aufpassen.
0: Hm. Kommen vielleicht gleich noch dazu.
1: Ähm, andere westliche Ausländer sind dann meistens von den großen Firmen geschickt. Die haben einen sehr, sehr guten Ruf. Das sind die ausländischen Experten, mit denen man gerne zusammenarbeitet aber die gehören halt auch die würden auch bei uns nicht dazu gehören das sind Expats das sind Menschen die für eine Zeit ihres Lebens im Ausland verbringen dort mehr oder weniger ihr Privatleben in eigenen Communities verbringen und wieder zurück nach Hause gehen das ist auch so gewollt von, von beiden Seiten dann gibt es noch eine gewisse Zahl von ähm, südostasiatischen Migranten das sind teilweise Arbeitskräfte günstige Arbeitskräfte von den Philippinen zum Beispiel, oder auch Heiratsmigrantinnen. Ähm, da gerade in den, den ländlichen Gebieten Koreas fehlen die Frauen. Die gehen in die Städte, die gehen studieren, die gehen arbeiten. Die koreanischen Frauen sind sehr gut gebildet, auch sehr selbstbewusst. Und auf dem, in den ländlichen Gebieten fehlt es dann oft an, an Frauen, zum, um eine Familie zu gründen, mit der man das Reisfeld bestellen kann. Insofern gibt es da auch einen, einen gewissen Zustrom,
0: Du hast ja gerade äh, von, dem, von dem frauen -Drain erzählt, der äh, da halt eben ja, automatisch passiert, weil die eben vielleicht auch mal gerne die große Stadt sehen möchten, auch mal Karriere machen wollen. Und du sagst, die sind äh, sehr äh, selbstbewusst, geht das für Frauen im Allgemeinen? Und du hast ja auch schon vorher, ganz am Anfang noch äh, angesprochen, dass es ja eben auch da diese äh, verschiedene Ansprache zwischen äh, Ehepartnern gibt wie gleichberechtigt, jetzt gibt es gibt keine Gleichberechtigungsskala, aber für wie gleichberechtigt, sage ich jetzt mal, hältst du Frauen in Korea meinetwegen auch im Vergleich zu Deutschland? Ist es ähnlich? Ist es mehr? schlimm? Ist es weniger?
1: Auch da ist natürlich ganz viel im, im Wandel. Ursprünglich als hierarchische Gesellschaft natürlich Männer dominiert. Es ist auch immer noch so, dass in den Führungspositionen hauptsächlich Männer sind. Ähm ich habe schon auch das Gefühl, dass ich als junge ausländische Frau durchaus gesellschaftlich nicht unbedingt ähm, so den Top-Status habe, wobei ich mal nicht genau weiß, ob das an meinem Alter, an meinem Geschlecht oder an meiner Nationalität liegt.
0: Du hattest mal irgendwann, das ist jetzt schon eine Weile her, ein Jahr oder vielleicht zwei, da hattest du mir relativ äh, am Anfang mal in einem Telefonat, also Telefonat gesagt. Ähm, ja, na klar habe ich hier nichts zu sagen, ich bin unter 40 und eine Frau und nicht verheiratet oder so. Und Ausländerin war es, glaube ich. Irgendwie sowas. Äh, trifft es das? Also war das irgendwie, oder, oder war das damals eher so dein?
1: Also es ist schon so. Ähm, mit dem Ausländersein, weiß ich nicht. Da Ich halt auch erlebe, dass es teilweise dazu führt, dass man mir mehr Respekt entgegenbringt. Also gerade dieses, wir kommen uns lieber nicht zu nah. Du bist Ausländer, du bist hier als, als Beraterin irgendwo ja auch. Insofern ist da zumindest sprachlich ein gewisser Respekt nicht unbedingt immer inhaltlich. Also es ist nicht so, dass ähm, das, was ich sage, dann wirklich mit offenen Armen, ähm, offenen Ohren aufgenommen und umgesetzt wird. Das ist nicht unbedingt der Fall. Wobei ich dann oft auch nicht weiß, woran das liegt. Ich meine, ich habe auch im Gegensatz zu vielen anderen Ausländern von Anfang an mir wirklich Mühe gegeben, die Sprache zu lernen, die Kultur zu verstehen. Ähm, ich möchte irgendwo behandelt werden wie alle anderen Koreanerinnen meines Alters, stelle dann aber wieder fest, dass es mir diese Rolle oder diese Position eigentlich doch nicht passt, weil das die sind, die eigentlich am wenigsten zu sagen haben. Und das ist natürlich für mich auch immer schwierig, hin und her zu, zu wechseln: zwischen, naja, einerseits möchte ich ja dazugehören, andererseits muss ich aber einen Schritt zurückgehen aus dem System, um meine Arbeit auch machen zu können
0: wenn du sagst, die haben am wenigsten zu sagen, heißt das dann jetzt also, dass die Frauen deines Alters weniger zu sagen hätten als die Männer deines Alters? Oder ähm, weiß ich nicht, wie, also da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So. Wäre das jetzt ein Unterschied, würdest du das schon sagen? Angenommen, wie gesagt, du wärst jetzt Koreanerin, du bist eine Frau und so. Ne? Und jetzt vergleich dich mit deinem aktuellen Alter halt einfach mit einem Mann.
1: Ja, es ist definitiv so. Was aber unter anderem auch daran liegt, dass Frauen meines Alters geheiratet haben müssen und eigentlich dabei sein sollten, Kinder zu kriegen. Und das ist natürlich, die Männer haben dann die Frau zu Hause, die Kinder kriegt und gehen weiter arbeiten. Also es ist natürlich auch karrieretechnischen Unterschied. Ich kenne keine Frau meines Alters, die Karriere macht in Korea. Hm. Es gibt natürlich unverheiratete Frauen meines Alters, aber wenige, die wirklich Posten anstreben nach oben, ähm, Führungspositionen. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, dem geschuldet ist, also dem, meinem Umfeld geschuldet ist oder ob das woanders anders wäre, das kann ich kann ich nicht beurteilen. Aber es ist halt das, was ich in meinem Umfeld wahrnehme, dass meine Kollegen fast alles Männer sind.
0: Um den koreanischen Geflogenheiten jetzt hier mal ganz kurz Genüge zu tun und äh, hier auch mal für klare Verhältnisse, auch mit der Hörerschaft zu sorgen. Äh, du bist Anfang 30.
1: Ich bin 30, ja.
0: Okay, gut, ich wollte es jetzt hier nicht... Ich wollte es ein bisschen offen lassen, aber ist ja, ist ja okay. Nur da. Ähm, gut, ich, ich glaube, die andere Frage hat sich ein bisschen erledigt. Zumindest habe ich das Gefühl, ich könnte sie beantworten. Ich kann ja mal versuchen. Wenn du also eben sagst, dass das alles eine relativ äh, homogene Gruppe ist, zumindest, ja, ne, äh, jetzt so die, die Koreaner... Ähm, und du sagst halt, naja gut, es gibt halt die anderen und es gibt die Leute, mit denen du was zu tun hast. So, Prinzipiell sind halt die Ärmsten, der Armen eher die anderen. Ähm, dann würde ich sagen, es ist dann mit benachteiligten Menschen ähnlich. nicht? Also entweder sie gehören halt zu einer Familie, dann gehören sie aber eben dazu. ja, Oder sie sind halt eben die anderen, weil sie sind halt arm und dann betteln sie halt und dann sind sie aber halt die anderen. Also es gibt, ähm, keine Ahnung. Ich meine, in Deutschland ist vieles natürlich wesentlich bemühter als im Rest der Welt. Das hängt auch mit der deutschen Geschichte natürlich zusammen. Weiß nicht, Also allein das Wort Ausländer ist halt schwierig zu benutzen in Deutschland. Aber ganz davon abgesehen, haben wir eben, also das geht ja eben halt in alle Bereiche. Also in Deutschland machst du dir halt eben Gedanken darüber, ob ich dich jetzt Agrarökonom oder Agrarökonomin nenne. In Deutschland machst du dir eben Gedanken darüber, ob ich dich jetzt ähm, Behinderter, Menschen mit Behinderung oder körperlich Beeinträchtigter oder geistig Beeinträchtigter nenne. Solche Dinge. Wie ist das in Korea? Sind die da dann einfach da und solange sie zu einem System gehören, meinetwegen zu einer Familie, ähm, jetzt beeinträchtigte Menschen, sind die halt einfach da und man kümmert sich halt um ihre Bedürfnisse, weil sie sind Teil der Gesellschaft oder anderes Thema, Verzeihung, ich mache hier ein paar Fässer auf, aber es muss jetzt auch mal sein. Anderes Thema dann eben auch vielleicht Geburtenkontrolle ist halt in Deutschland äh, total verpönt. Ähm, durch äh, natürlich eben auch äh, die Kirche, durch, aus religiösen Gründen, ähm, aber auch aus genereller Ethik. Wie ist das in Korea? Mag man das da? Findet man das da okay? Eins also nach anderen? Ja, klar. <lacht>
1: ähm, um von Menschen mit Behinderung zu sprechen... Natürlich gibt es sie, wie in jedem Land. Sie sind oft nicht sichtbar. Das liegt auch daran, dass es natürlich gewollt ist, sie nicht zu sehen, nicht wahrzunehmen. Generell würde ich sagen, alles, was anders ist, wird erstmal ignoriert. Es gibt es nicht, soll es nicht geben, ist nicht. Ich weiß von, es gibt zum Beispiel keine, keine staatlichen, Pro, also ich kenne keine staatlichen Sozialprogramme, aber kirchliche und gar nicht wenige, sowohl für ähm, Migranten, Migrantinnen, für behinderte Menschen, für Arbeitslose. Also es gibt tatsächlich so diakonische Einrichtungen der Kirchen. Das sind Einrichtungen auch, die ich kenne, wo ich mit Leuten ähm, zu tun habe, die sich in den Bereichen engagieren. Das heißt, der Bedarf ist auch da. Ich weiß es nicht, ob das staatlich gar nicht abgedeckt wird oder nur nicht ausreichend ist. Ähm, ich kann auch nicht beurteilen. Ähm, wie groß der Bedarf rundum ist. Also kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eben solche, solche Programme gibt, Einrichtungen gibt, Unterstützung gibt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, in welcher Hinsicht auch immer, dass die Kirche solche Arbeit leistet.
0: Wie ist das? Jeder, der schon mal außerhalb von Europa, auf jeden Fall, aber eigentlich auch schon jeder, der außerhalb von Deutschland war, versteht die Frage, wie ist das mit einer Krankenversicherung in Korea?
1: Es gibt eine Pflichtkrankenversicherung, die die Grundbedürfnisse abdeckt. Mhm. Aber bei den Grundbedürfnissen ist eine Röntgenbildaufnahme dabei, aber kein MRT. Mhm. Ist eine Unterbringung im Krankenhaus dabei, aber im Sechsbettzimmer. Also es, es gibt eine grundlegende Versorgung, aber für alles, sagen wir mal, was über den wirklichen grundlegenden Bedarf hinausgeht, müsste man Zusatzversicherungen abschließen oder auf persönliche Netzwerke zurückgreifen. Wir haben
0: jetzt schon eine ganze Menge über Südkorea gelernt. Wissen so ein bisschen, wie Leute da ticken, dass das ist schon erheblich anders ist als in, in Deutschland, allein schon eben wegen der Hierarchie. Wie ist denn, also wie grenzt sich, und ich benutze dieses Wort jetzt tatsächlich bewusst, wie grenzt sich denn Südkorea von Nordkorea ab?
1: Mit einem Zaun, einer Sperrzone und ziemlich viel Waffen?
0: Na <lacht> ja, gut, okay, vielleicht meine ich es dann doch nicht ganz so wörtlich, sondern. Hauptsächlich erstmal, also äh, was sind da die Hauptunterschiede? Was ist der Grund? Fangen Fange wir wirklich ganz vorne an. Du hast gesagt, so mh, zuerst waren sie besetzt ja, von Japan, so dann wurden sie wie auch immer befreit und äh, zwar von, welches ich verstanden habe, Amerika, super. Aber halt, das fanden nicht alle gut. Nämlich ungefähr die Hälfte nicht. Und die haben dann Nordkorea gegründet.
1: Das Land wurde geteilt am 38. Breitengrad.
0: Warum? Einfach so?
1: In Deutschland ist auch geteilt worden.
0: Ja ja. Es gab
1: äh, zwei unterschiedliche...
0: Siegermächte sozusagen. Also Amerika und? China. Ah, in Ordnung. Es wurde geteilt zwischen... zwischen also man
1: hat das halt dann Verwaltung, glaube ich, genannt. Mhm. Auf jeden Fall ist es ziemlich schnell, also innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, ähm, zu Konflikten gekommen zwischen den beiden... Landesteilen und hat dann zum Krieg geführt, zum Bruderkrieg. Und das wirklich Fatale daran ist, dass die der Norden den Süden bis fast ganz an die Südküste zurückgedrängt hatte und dann die Amerikaner eingegriffen haben und sie zurück in die Mitte gedrängt haben. Die Grenze verläuft heute nicht viel anders als nach der ersten Teilung, aber es sind sehr viele Menschen ähm, nicht mehr an dem Ort gewesen, wo sie hingehörten oder wo sie herkamen. Und dann hat man das Land aber einfach geteilt und gesagt, so jetzt ist hier Ende. Jetzt ist hier eine Grenze und die besteht bis heute. Das heißt aber, ganz viele Menschen, die im Süden oder auch im Norden leben, kommen eigentlich ursprünglich aus dem anderen Landesteil, weil es halt eben diese Verschiebung während des Bruderkrieges gegeben hat.
0: Bruderkrieg klingt ein bisschen pathetisch. Wird das so von den Leuten auch gesehen? Oder ist das einfach nur yet another war? Und Da ähm, haben
1: Koreaner gegen Koreaner gekämpft.
0: Und Das, ist also, das sind wir.
1: Hm? Das ist ein Krieg unter uns. Das sind nicht die anderen. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Ähm, zur heutigen Situation muss ich vielleicht klarstellen, ich arbeite für eine der progressivsten Kirchen. Wir haben teilweise Probleme, ähm, Mitstreiter zu finden, weil wir als zu Nordkorea-freundlich, zu progressiv, zu, zu sozialistisch, zu rot, wie auch immer, verschrien sind. Es gibt, es gibt tatsächlich konservative Strömungen in der Gesellschaft, ähm, die die Kirche, für die ich arbeite, nicht gutheißen, die niemals mit uns zusammenarbeiten würden. Die sagen ja, nee das sind, das sind die Freunde Nordkoreas, mit denen ist mhm. nicht. Insofern ist auch das, was ich dazu sagen kann, natürlich irgendwo politisch ein bisschen gefärbt. In meiner Kirche gibt es erstens viele, die noch Verwandte haben in Nordkorea oder die tatsächlich während dieser Verschiebung, deren Eltern dann im südlichen Teil gestrandet sind, mehr oder weniger, die einfach durch eine Laune der politischen Natur auf der falschen Seite der Grenze, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, ja, den Stillstand dann erleben mussten. Und insofern gibt es auch sehr viel Engagement für Wiedervereinigung, für Versöhnung, für Annäherung zwischen den beiden Landesteilen. Es wird tatsächlich von nordkoreanischen Brüdern und Schwestern gesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht im ganzen Land oder in der Gesamtgesellschaft so gesehen wird. Also natürlich schürt auch die Regierung meiner Meinung nach gerne die Ängste vor Nordkorea, vor dem bösen, Bruder im Norden, ob man jetzt noch Bruder sagt oder den Feind im Norden, was natürlich auch äh, mit der Nähe zu den USA zusammenhängt. Also Südkorea und die USA arbeiten sehr eng zusammen, haben gemeinsame militärische Operationen. Ich hatte von den 28.000 Soldaten gesprochen. Es wird gerade eine Militärbasis gebaut im Süden des Landes, die offiziell natürlich für südkoreanische äh, Militärschiffe Gebaut wird, aber faktisch hat die amerikanische, die nordamerikanische Armee die Oberbefehlsgewalt über die südkoreanische. Das ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Also wir reden hier nicht nur von Alliierten. Das ist wirklich gemeinsam gegen den bösen Feind im Norden. Und jedes Jahr wieder, wenn die ganze Welt schreit, oh je, oh je, der kleine äh, Kim im Norden hat wieder plötzlich und ganz unerwartet irgendwas von sich gegeben, ist es meistens die Zeit, während Südkorea zusammen mit den USA-Militärmanöver in den Gewässern vor Süd- und Nordkorea durchführt. Und natürlich fühlt sich der junge Machthaber äh, provoziert. Und diese provokanten Aussagen kommen dann an die Presse. Also wir kriegen oft hier in den Medien nur die Hälfte der Wahrheit mit. Und dann hat er plötzlich und unerwartet irgendwo Raketen in Stellung gebracht. Von den drei Zerstörern, die vor seiner Küste hin und her schippern, ist halt einfach nicht die Rede. Das ist natürlich wahr, was berichtet wird, aber es ist nicht die ganze Wahrheit.
0: Naja, aber ich meine, natürlich wird ja auch gut. Ne, vielleicht einfach nochmal ein kleiner Exkurs in Geschichte. Ich meine, wir hier in Deutschland finden ja den Sozialismus auch böse, so rein traditionell. Weil der hat ja auch gegen, also erstmal hat er natürlich auch bei uns zu einer Teilung geführt. Zwar war das bei uns, ich glaube, wir haben da weniger eine, eine, eine bruder schwester ähm, Identität in unserem Land, aber nichtsdestoweniger trotz, ne, also, keine Ahnung, ja, der, der Osten des Landes, die ehemalige DDR, wurde ja de facto heruntergewirtschaftet ja, und der Kommunismus hat auch nicht so gut funktioniert, sehen wir heute teilweise immer noch, auch wenn äh, zum Glück einige der Wirtschaftsprogramme ja starten, aber naja, immer noch sind sie halt am Laufen. Du sagst, die Zusammenarbeit mit Amerika ist sehr eng, und ähm, du sagst halt eben irgendwie, naja, ähm, wir hatten Japan, dann hatten wir Amerika und China und jetzt haben wir aber Nord- und Südkorea, wobei äh, Südkorea halt eben, wie bereits gesagt, sehr eng mit den, Japan äh, mit den Amerikanern zusammenarbeitet. Und jetzt ist meine Frage, wie ist dann dann mit äh, Nordkorea? Arbeiten die dann auch noch sehr eng mit China zusammen? Also sind die denn noch kommunistisch? Sind die noch so rot, wie sie sagen, dass sie sind?
1: Ja, du weißt selber, dass Nordkorea international isoliert ist und am ehesten den Verbündeten China nennen kann. Es wird ihnen ja auch immer wieder vorgeworfen, dass sie mit anderen nicht so ganz lupenrein demokratischen Staaten Kontakte haben, Waffendieferungen hin und her, was natürlich auch irgendwo aus der Not geboren ist, auf der Abschlussliste, der Achse des Bösen zu stehen. Ähm, ansonsten ist das Problem, dass es einfach nicht genug Informationen über Nordkorea gibt. Das ist meistens der weiße Fleck in den statistischen Daten. Das heißt, alles, was man hört, sind Mutmaßungen. Und viel mehr kann auch ich nicht dazu sagen. Ich kriege natürlich mehr mit, aber Insider-Informationen habe ich jetzt auch nicht.
0: Weiß man das dann auch in Südkorea nicht? Oder sagen wir, wird es zumindest in Südkorea auch nicht irgendwie publiziert?
1: Es gibt keine Informationen. Das Land ist tatsächlich isoliert. Ach, wirklich? Hm. Natürlich gibt es Dinge, die, die uns mehr interessieren, die bei uns eher im, im Fokus stehen oder die einfach mehr ja, wie gesagt, die einfach mehr von Interesse sind und deshalb auch, auch eher in die Nachrichten kommen. Aber also wenn man hier die Web.de-Nachrichten liest, da hat man ja auch jede Woche irgendwo eine Nachricht aus Nordkorea. Und viel mehr als, als die, die Grundinformationen, die die dann für ihre Mutmaßungen verwenden, gibt es in Korea halt auch nicht.
0: Aber ich meine, gut, es gibt ja... Durch die Nähe zu Nordkorea ja durchaus dann äh, andere Indikatoren, woran man messen kann, ob das jetzt gerade alles ganz schlimm da ist oder nicht. Beispiel, wenn das alles ganz schlimm ist und die sich äh, alle, äh, die alle ganz toll unterdrückt werden und so, dann fliehen die ja bestimmt alle, nämlich in den Süden. Wo alles besser ist. Wahrscheinlich.
1: Die Nordkoreaner.
0: Ja, die Nordkoreaner. Über also, die
1: sicherste Grenze der Welt.
0: Ja, aber keine Ahnung, also wird so irgendwie einen Trick geben? Weiß Nordkorea nicht hat auch.
1: zwei Landesgrenzen. Einmal nach Südkorea und das ist tatsächlich eine Todeszone und einmal nach China.
0: Das heißt, wie eine Todeszone du wirst abgeknallt, wenn du darüber gehst. Ja. Du kannst, kannst, du nicht, wenn du Verwandte hast, einen Antrag stellen und.
1: Die, der Grenzübergang ist nicht offen. Gar über, nicht. über diesen Grenzübergang ist, komm, kommst du nicht drüber. Es gibt eine Schnittstelle und das ist diese Sonderwirtschaftszone in Käse. Da arbeiten nordkoreanische Arbeiter in südkoreanischen Firmen auf nordkoreanischem Boden. Dieses Gemeinschaftsprojekt gibt es, das heißt, der hat auch einen Zugang in beide Richtungen. Und jedes Mal, wenn die Spannungen wieder enger werden, dann kommt auch irgendjemand auf die Idee, so, nee, das wollen wir jetzt hier nicht mehr, äh, wir machen Kessung dicht. Im Endeffekt schadet das natürlich beiden Landesteilen und auch der gemeinsamen Annäherungspolitik hm. in jeder Hinsicht. Wenn äh, Menschen aus Nordkorea fliehen, dann meistens über China. China schickt aber äh, auch radikal zurück. Und die Menschen werden hingerichtet, wenn sie zurückgeschickt werden. Und das ist auch in China durchaus kein Geheimnis. Das heißt, es gibt Flüchtlinge aus Nordkorea, aber es ist extrem gefährlich. Immer unter der Hand. Auch wenn sie nach, Sü also in Südkorea bekommt jeder Nordkoreaner ähm, Asyl. Mhm. Bedingungslos. Die beiden Gesellschaften sind so unterschiedlich, dass es auch für die Flüchtlinge dann nicht einfach ist. Die Sprache ist zwar die gleiche, aber man kann die Länder nicht miteinander vergleichen. Das ist noch sehr, sehr, sehr viel extremer als zwischen Ost- und Westdeutschland. Also, also Südkorea ist das kapitalistischste Land, das ich in meinem Leben erlebt habe. Also auch noch, meiner Meinung nach, noch schlimmer ist als, als die USA. Also es geht wirklich um Konsum, es geht um, äh, um Mitschwimmen mit dem Strom. Es, also in Seoul. Ich denke, es ist auch nicht in ganz Korea so, aber in Seoul ist das schon wirklich ziemlich extrem. Und wenn man dann sich überlegt, dass äh, die Wirtschaftskraft auch ein, ein Zehnfaches der nordkoreanischen ist. Also es sind wirklich... Wahnsinnige Unterschiede, mit denen die Menschen dann auch klarkommen müssen.
0: Wie ähm, nur noch nochmal, um auf diese Sonderwirtschaftszone zu zurückzukommen, darüber gibt es also keine Flüchtlinge. Also die ist so gut gesichert und ähm, oder also.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Hm. Also zumindest ist es offensichtlich kein Leck, weil wenn es ein Leck wäre, würde es so wahrscheinlich sofort geschlossen werden. Dann ja. wäre da Schicht im Schacht und wäre halt vorbei. Das bedeutet dann ja, wie, wie, wie ist dann da, bekommst du sowas mit als Nicht-Koreanerin? Ähm, bekommst du dann sowas mit, wie zum Beispiel, äh, wie ist dann da der Militärdienst in, in Korea? Also 20 ist das,
1: Monate verpflichtend, es gibt keine Alternative, du gehst ins Gefängnis. Männer und Frauen? Nur Männer. Als mein bester Freund zum Militär gegangen ist, hatten wir 20 Monate lang keinen Kontakt. Und
0: er ist zurück ist das normal oder kommt es zu Zwischenfällen? Also mit anderem, was ich, worauf, ich, worauf die Fragen abzielen ist, wie kalt ist der Krieg?
1: Es gibt immer wieder Zwischenfälle. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hat es ähm, südkoreanische Luftballons mit Flugblättern über die Grenze gegeben. Da sind die nordkoreanischen Behörden ganz empfindlich. Dann hat es Schusswechsel gegeben auf offener See. Auch das kommt immer wieder vor. Es ist niemand verletzt worden. Also es kommen, es gibt schon Zwischenfälle. Aber es gibt dann auch, äh, sagen wir mal, Zwischenfälle, wie zwei nordkoreanische Abgesandte tauchen plötzlich bei der Abschlussveranstaltung der Asian Games auf und Südkorea hat Stress, zwei gleichrangige Beamte in der Zwischenzeit, die die brauchen, um von Pyongyang rüber fliegen oder halt von, von Peking wahrscheinlich rüber äh, dann angemessen antworten zu können. Also ich kann selber nicht einschätzen. Ich finde es ganz schwierig, weil das war fast zeitgleich. Einerseits beschießen sie sich gegenseitig, äh, drohen sich gegenseitig wegen ein paar Luftballons, aber andererseits kommen dann halt zwei Beamte aus Nordkorea, um zu klatschen, wie schön doch die, die Sportveranstaltung gelaufen ist. Also es ist ein ganz, ja, irgendwo ganz instabiles oder sehr abwechslungsreiches Variables, ich weiß es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr diffiziles Verhältnis zwischen den beiden Ländern.
0: Wenn wir von Krieg reden, reden wir immer von Extremen. Das bedeutet, natürlich hast du irgendwie eine breite Masse der Bevölkerung. Du hast gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, die breite Masse der Bevölkerung sagt, am Ende des Tages sind das da oben unsere Brüder, Schwestern. Auch es, nicht?
1: Es ist schwierig. Also, wie gesagt, in meinem Umfeld ist es schon so, dass Nordkorea als also die Menschen in Nordkorea als Brüder und Schwester wahrgenommen werden, dass man auch äh, humanitäre Hilfe leisten möchte und das auch in dem Umfang tut, wie das möglich ist. Es gibt viele Hilfsprogramme, es gibt wenig direkte Kontakte. Hm. Ähm, die große Masse hat eher so, mittlerweile ist so bei dem Grundtenor angekommen, wir können uns das gar nicht leisten. Wir haben unseren Wirtschaftsausschwung jetzt gemeistert, uns geht es gut, Nordkorea jetzt noch mit hochzuziehen. Das schaffen wir wirtschaftlich nicht. Also, Wiedervereinigung auf gar keinen Fall nach deutschem Vorbild. Wenn dann äh, die gegenseitige Anerkennung als zwei Staaten die vorsichtige Annäherung und Anfang mit, mit Kooperationsversuchen auf keinen Fall einfach äh, als Teil unseres Landes anerkennen und dann wirtschaftlich wieder aufbauen, das, das schaffen wir einfach nicht.
0: Ja, hat Deutschland ja auch nicht wirklich geschafft, muss man jetzt mal ehrlich zugeben. Ne? Also, ist ja auch zumindest Teil. Teil einiger Probleme von, von Menschen heute. Aber wieder zu den Extremen zurück. Also wie gesagt, in Ordnung gut, aber trotz alledem sind das immer noch gemäßigt. Also dann gibt es Leute, du sagst halt, die, die, die sprechen also offen vom Feind. Wahrscheinlich hauptsächlich dann aus militärischer aus militärischem Bereich, weiß ich nicht. Denke ich mal jetzt. Ne? Und was ich mich frage ist, gibt es auch die andere, das andere Extrem, gibt es denn Leute, die, weiß ich nicht, gegen den Krieg zumindest, wenn, wenn nicht für eine Über wenn nicht für eine Wiedervereinigung, dann doch vielleicht wenigstens für einen Friedensvertrag oder sowas demonstrieren. Wie demonstriert man? Was sind gängige Ausdrucksmittel von Widerstand? Eine ich Demo? Hab,
1: ich hatte das ja vorhin schon angesprochen. Äh sich ganz klar für Versöhnung und Wiedervereinigung einsetzend, sind die Kirchen. Ja, klar. Also genau. es gibt zum Beispiel auch in meiner Kirche eine Unterschriftenaktion, eine Petition, den bestehenden Waffenstillstand in ein Friedensvertragsabkommen umzuwandeln. Da sind über 1000 äh, Unterschriften schon zusammengekommen. Ähm, natürlich gibt es diese Bestrebungen. Es gibt wenig, es ist kein, kein Burning Issue, sage ich mal. Es ist kein aktuelles Problem. Ganz im Gegenteil. Dieses Waffenstillstandsabkommen ist über 60 Jahre alt. Und es ist nicht so, dass es in Korea so wahrgenommen wird wie in Deutschland. Wir haben ständig irgendwie die Bedrohung. Wir, haben, wir sind im Kriegszustand. Wir müssen jetzt was tun. Das ist nicht Teil der täglichen Wahrnehmung, überhaupt nicht. Deshalb gibt es also letztes Jahr zum Beispiel, als es dann diese Zuspitzung gab, die ja auch internationales Aufsehen erregt hat. Da gab es natürlich Demonstrationen, also meistens sind das dann Kerzenschein-Mahnwachen vor der amerikanischen Botschaft zum Beispiel oder einfach in großen Kirchen mit, mit Pressepräsenz, dass man dann schon ähm, ja, eine Petition verliest, einen, einen Gottesdienst dazu macht, eine Demo dazu macht, das schon. Aber hauptsächlich sind Demonstrationen zu aktuelleren Themen, sage ich jetzt mal. Also zur Entlassung von Arbeitern eines Automobilherstellers oder gegen den Bau dieser Militärbasis oder jetzt für die Ökologiearbeit gegen den Bau eines großen Staudamms. Da gehen die Leute dann wirklich auf die Straße. Da gibt es Demonstrationen. Da gibt es gerade natürlich im kirchlichen Bereich auch öffentliche Gebete sehr viel. Das ist was, was wir in Deutschland ja gar nicht so kennen. Also diese dieser politische... Oder diese politischen Aktionen von Kirchen, das ist in Korea sehr viel stärker. Und gerade von meiner eigentlich sehr kleinen, aber sehr progressiven, sehr aktiven Kirche, ich bin mindestens einmal die Woche auf der Straße. Für eine Demo, für ein Gebet, für eine Mahnwache, für eine Unterschriftenaktion, verschiedenste Dinge.
0: Wie ist das eigentlich, wenn es da auch so viele Kirchen gibt und dann noch den Buddhismus und so weiter? Reden wir eigentlich da auch irgendwie von einer Ökumene irgendwie? Also gibt es da dann auch direkte Kooperation zwischen den Religionen, zwischen was ich gemeinsamen Gottesdiensten sowas wenigstens oder
1: Ökumene ist in unserem Verständnis ja hauptsächlich die Zusammenarbeit von evangelischen und katholischen Christen. In Korea gelten Katholiken gar nicht als Christen.
0: Was? <lacht> Moment. Was sind Katholiken? <lacht> Ups. Christen
1: sind die 200 protestantischen Konfessionen. Also es ist eine unglaubliche Aufsplitterung der verschiedenen Glaubensrichtungen. Im Endeffekt sind wir ja natürlich alle Christen. Ähm, Ökumene, also wir haben zum Beispiel eine ökumenische Umweltsolidarität, nennt sich diese Gruppe, ähm, wo dann Methodisten, dabei sind, wo zwei presbyterianische Kirchen dabei sind, reformierte Kirchen.
0: Du musst ein bisschen die Begriffe erklären. Was sind Methodisten, was sind Presby...
1: Das sind verschiedene protestantische Ach so, ah, das
0: sind alles Pro also, okay, verzeih mir. Verzeih mir. Okay, ja, hm, genau, dann habe ich verstanden.
1: Und da kommt es dann tatsächlich zu Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch schon mal gemeinsame Gottesdienste, wobei hauptsächlich arbeiten wir tatsächlich inhaltlich. Und ich meine damit nicht theologisch miteinander, weil das ist einfacher ist also Dann brauchen wir uns nicht streiten. Es hat ähm, dieses Jahr sehr viele Aktionen zu dem Fährunglück gegeben. Das ja bestimmt, äh, habt ihr habt ja bestimmt in der Presse mitbekommen, dass ähm, also am, 16, also ruhig am 16. April diesen Jahres eine Passagierfähre untergegangen ist, die dreifach überbeladen war mit, mit Frachtgut, zweifach mit Passagieren. Da wurde Ballastwasser abgelassen, um das Normgewicht zu erreichen, weswegen sie dann bei einem Lenkmanöver gekentert ist. Und von den 480 Passagieren sind 300 ertrunken. Das hat natürlich in der Gesamtbevölkerung zu einem Schock geführt, zu einem Aufschreit. Also, sowas kann nicht sein. Dazu kommt, dass 250 der Passagiere an Bord Schüler einer Hochschule waren, einer, eines Gymnasiums waren, ähm, auf ihrer Abschlussfahrt. Und das hat natürlich in der Gesellschaft sehr, sehr für Entsetzen, für einen Schock gesorgt. Und deshalb auch für sehr viele Aktivitäten zur Aufklärung dieses Unglücks. Wie konnte es dazu kommen? Warum ist nicht gerettet worden? Die Eltern haben sich natürlich zusammengetan, ähm, haben eine Bürgerinitiative gegründet ähm, und das ganze Jahr über sind, sind sehr viele und vielfältige Aktionen dazu gelaufen.
0: Ganz kurz, wer war, also dann kann man das heute wahrscheinlich ein bisschen besser sagen, wer war der Böse? Also, also mit Antworten, wessen Schuld äh, kann man das heute beantworten?
1: Ähm, kurz vor dem 200. Tag nach der Katastrophe ist ein Gesetz erlassen worden zur unabhängigen Aufklärung der Katastrophe. Das hat jetzt angefangen, das geht die nächsten 18 Monate.
0: Aber immerhin, also mit anderen Worten, es wird schon reagiert auf, auf die Bevölkerung. Und ja, ne, wie viele gehen da so auf die Straße? Ich meine, keine Ahnung, ich denke, ich bin nicht der Einzige, auch wenn ich natürlich verstehe, dass Südkorea jetzt nicht China ist. Aber immer wenn ich an asiatische Länder denke, denke ich daneben 100 Milliarden. <lacht> und... Äh, ja, so viele waren es nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Wie viele leben, hast du eine ungefähre Zahl, wie viele überhaupt in Südkorea leben? Oder zumindest, wie viele sind denn viele in Südkorea?
1: Also die Bevölkerung Südkoreas sind etwas über 50 Millionen.
0: Mhm.
1: 13 Millionen leben in Seoul, mit Umland sind es 25 Millionen.
0: Also ja, fast die Hälfte. Genau, dem, fast ja. die Hälfte
1: der, der Bevölkerung Südkoreas lebt in und um Seoul. In der Metropolregion Seoul, ja, das ist so. Mhm. Ähm, insgesamt sind es in dem Vergleich dazu nicht viele Menschen. Also als der Papst da war, waren mal 800.000 Leute bei der Messe, die er in der Solar-Innenstadt gefeiert hat. Ähm, bei den Aktivitäten, an denen ich meistens so beteiligt bin, da sind das dann, wenn es viele sind, vielleicht 15.000. Das kommt dann vor. Ich glaube, es waren auch an einem, ich glaube, zum 100. Tag nach der Katastrophe waren es, glaube ich, sogar 50.000 Mal ähm, das ist dann aber schon so, dass wir von einer großen Veranstaltung sprechen. Die Leute, die sich ähm, kontinuierlich engagieren, die immer da sind, die Unterschriften sammeln unermüdlich für, diese, ähm, für dieses Sondergesetz zur unabhängigen Untersuchung der Katastrophe zum Beispiel, das sind halt, sagen wir mal so, vielleicht 800 Menschen, die sich da wirklich ganz intensiv mit befassen, die da ganz aktiv sind und die auch regelmäßig diese Aktivität Aktivitäten oder Veranstaltungen organisieren, wo auch dann mal mehr Menschen kommen. Das
0: ist spannend, weil ich habe bis jetzt ja oft, mindestens zweimal schon gesagt, dass das alles eine homogene Masse ist. Scheint dann ja also doch nicht ganz so zu sein. Das stimmt, ja. Wie, wie, äh, wie unhomogen ist das? Wie drückt sich das aus? Einfach vielleicht, wenn du ein paar Beispiele sagen kannst, was ist Korea? Also, weißt du, so was ist ich sage jetzt mal so, ich will dich besuchen kommen und ähm, äh, ich kenne dich jetzt aber, also ich will einfach Korea besuchen mhm. äh, und du bist nicht da, um mir das alles zu zeigen. Worauf muss ich gefasst sein? Was, ist, was sind die Kuriositäten, die für mich mega kurios sind, mhm. die ich aber so auf der Straße sehen kann? Ich meine, ich werde jetzt wenig mit, mit Leuten direkt reden und diskutieren, was jetzt, ob jetzt Nordkorea cool ist oder nicht. Ähm, ne, aber die ich so sehe, die für mich Zumindest mal merkwürdig sind, auf die ich irgendwie so ein bisschen vorbereitet sein muss, weil es einfach normal ist.
1: Es kommt halt echt total darauf an, wo du dich bewegst. Nein, Seoul, ne? Ja, aber auch das ist schon nicht. Also, <lacht> ich meine, hier Gangnam Style, kennt ja. man, ne?
0: Okay, ja, Gangnam? das ist ja der, der krasse Superhit aus äh, Korea. Ich nehme an, der Typ ist äh, auch ziemlich berühmt bei euch.
1: Ja, ich glaube, mehr im Ausland.
0: Ach so, ist es so. Es ist so ein bisschen modern talking.
1: es <lacht> ist halt, Gangnam ist einfach ein Stadtteil von Seoul.
0: Also, ich, Gangnam?
1: Das ist der Umschrift geschuldet.
0: Ah, okay. Es
1: ist ein Buchstabe zwischen G und K. Also ja, Kang, Kang ist das Wort für Fluss, das Chinesische tatsächlich, und Nam Süden. Das heißt, es, sind die, es ist der Stadtteil südlich des Flusses. Der Han-Fluss trennt Seoul in zwei Stadtteile, in Kangnam und Kangbuk, was dann der Norden des Flusses ist. Mhm. Aber es trennt halt auch wirklich mehr als nur als nur geografisch. Also wirklich, die Südstadtteile sind die, wo die Wirtschaft wächst, wo die Hochhäuser sind, die Schönheitsoperationen laufen. Also es ist schon so, dass das sehr, sehr unterschiedlich auch, auch in der Gesellschaft ist.
0: Moment, was, wie die Schönheitsoperationen laufen? Was ist das denn eine Aussage?
1: <lacht> ja, also die Schönheitskliniken sind auch äh, vorrangig südlich des Flusses, nicht im Norden.
0: Ja, aber warum muss man das rausstellen? Was heißt das? Also du, weißt du, bist du das gerade gesagt, du, ah, das ist so wie links und rechts So <lacht> Weißt du? Nee. So, also, also Gangnam ist der
1: Stadtteil der Schönen und Reichen. Um das mal so ganz Hollywood zusammenzufassen. Ähm, ja, vielleicht. Ähm, die Häuser sind höher, die Straßen sind breiter, die Leute sind größer. Also es mhm. also, ist natürlich... Ne, ja, ja, ja. Alles, was man über Korea sagen kann, muss, äh, wenn man, da muss man sich im Klaren sein, dass nichts wahr ist. Also alles, was ich sage, ist... Das gibt es. Das ist jetzt nicht die einzige Wahrheit. Es gibt natürlich auch völlig normale Menschen in Kangnam. Es gibt auch arme Menschen in Kangnam. Aber sagen wir mal so tendenziell mhm. ist das da, wo die großen Autohäuser sind, wo man äh, dann auch gerne mit einem deutschen Auto vorfährt, ähm, da wo das Kapital sitzt, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. ganz plakativ. Das ist Kangnam. Das ist Seoul, mhm. aber Kangbuk ist genauso Seoul. Und das ist halt, da sind die Häuser kleiner, da sind die Menschen kleiner, das ist halt irgendwie mehr das Reale. Ich lebe auch in, in Kangbuk, was auch schon eher untypisch ist für Ausländer.
0: Ach so, ist das so? Also wie, Ja gut, ja klar, als, als super hochbezahlte Ingenieurs sonst was, willst du natürlich auch vernünftig wohnen. Wie, wie, wie ist das mit, ähm, äh, also, keine Ahnung, ich meine, da leben ja, hast du ja gerade schon gesagt, schon normale Leute, auch in Gangnamen, Ähm was für einen Stellenwert haben Schönheitsoperationen in Korea?
1: Auch das ist natürlich wieder gesellschaftsschichtlich unterschiedlich. Ja, ähm, generell ist es nicht so verpönt wie bei uns. Mhm. Also es ist schon so, dass es, es kommt auch darauf an, wo man anfängt. Also sich Augenlider schneiden lassen. Das ist was, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, weil wir sie alle haben. Das ist aber so, der westliche Mensch hat Augenlider, der asiatische Mensch eher nicht. <lacht> ich wusste das auch nicht, bevor ich nach Korea gegangen bin. Und dann... Was heißt das,
0: wie nicht... Wie eher Was?
1: <lacht> ja, einfach, dass die die Form der Augen eine ja. andere ist. Ich meine, das... Ja, na klar,
0: gut, okay. Das, so. ja, das habe ich gesehen. Schon oft.
1: Aber eben nicht nur die Schlitzaugen, sondern auch das auf den Augenlidern. Ist keine Unterteilung zwischen ah. Augenlid und Augenhöhle. Und das ist scheinbar Schönheitsideal, nach westlichem Vorbild ein Augenlid zu haben und das ist ein ganz kleiner Schnitt auf den Augen und dann hat man ein Augenlid und das gehört dann schon zu Schönheitsoperationen und das ist wohl wirklich sehr, sehr verbreitet. Das fällt uns nicht auf, also es uns schon nicht auffällt, ob da ein Augenlid ist oder nicht, weil wir da nicht drauf achten.
0: Hm. Okay, ich verstehe. Hm? Okay, so, und, und dieser Gangnam Style, ähm, was sagt der denn? Also, was, warum hast du jetzt gerade als als äh, als Beispiel genommen, um die Diversität oder was auch immer ähm, einzuleiten?
1: Weil es natürlich den Unterschied deutlich macht. Also zu sagen, es gibt irgendwie die Welt der Schönen und Reichen und die Welt der Normalbürger. Und das mhm. selbst in der, in der gleichen Stadt. Und das ist halt schon irgendwo charakteristisch für das Korea, was ich erlebe. Ich möchte gar nicht sagen, dass es für ganz Korea so ist, weil ich kenne nur Seoul. Aber da ist es auf jeden Fall so, dass der Unterschied in der oder die Unterschiede in der Gesellschaft sind so wahnsinnig groß. Und man lernt halt selber immer nur sein Umfeld kennen. Also ich habe keine Freunde unter den Schönen und Reichen. Das ist nun mal einfach so. Selbst wenn ich dann mal einen deutschen Unternehmer kennenlernen, ist das schon die Ausnahme. Man bewegt sich natürlich immer nur so in seinem direkten Umfeld und kann dann auch nur eine Aussage über diese Gruppe der Gesellschaft treffen. Insofern weiß ich, dass die Gesellschaft unendlich viele Facetten hat. Und je länger ich in Korea bin, desto schwieriger fällt es mir, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Also ich kann nicht sagen, die koreanische Gesellschaft oder der koreanische Mensch ist so und so. Sondern es ist halt wirklich so, das gibt es. Mehr kann man eigentlich nicht sagen.
0: Was gibt es noch? Was muss ich mir als Tourist, der ich dann vielleicht sein werde, wenn ich nach Korea komme, was sollte ich mir ansehen? Soll ich nach Seoul gehen oder soll ich lieber jetzt... Umland von Seoul gehen? Oder soll ich gar nicht dahin gehen, sondern lieber mir die Küstenregionen ansehen, weil die viel schöner sind? Was sind Sehenswürdigkeiten? Was guckt man sich so an?
1: Also Seoul lohnt sich auf jeden Fall. Einfach weil es halt so facettenreich ist. Und was in Seoul wirklich schön, auch sichtbar ist, auch ohne ein Wort koreanisch zu sprechen, ist der Unterschied zwischen Tradition und Moderne. Es gibt die alten Königspaläste, es gibt ähm, verschiedenste Museen, die irgendwie historische Epochen abbilden. Ähm, es gibt noch relativ viele wirklich alte Substanz, aber sehr sehr auf, auf sehr begrenztem Raum. Es gibt keine normalen Wohnhäuser, die mehr als 200 Jahre alt sind. Es wird abgerissen, es wird neu gebaut. Der Bauboom ist unvorstellbar für uns. Und das ist so die andere Seite. Gerade zum Beispiel in Kanchan gibt es einen alten Tempel. Ähm, wo wirklich dann die Lampignons im, im Wind wehen und dann stehen da Bäume und dann hat man so, so die, die Gebetshallen und so einen kleinen Innenhof und so die Idylle pur. Und dann guckt man da raus in einen Hochhäuserwald. Das ist wirklich unglaublich. Es ist ein Wolkenkratzer neben dem anderen, man hat das Gefühl, die Sonne nicht mehr zu sehen, da glitzert alles nur noch irgendwie in den Glasfassaden. Und das ist, diese Gegensätze machen Korea auch total spannend. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der sagen kann, er hat verstanden. Es gibt niemanden, der nicht sagen könnte, da gibt es noch was zu entdecken. Und diese Unterschiede kann man spüren. Das kann man wirklich wahrnehmen in einer selben Stadt, teilweise an einem Ort. Wie gesagt, wenn man den, diesen Tempel dann im, im Rücken hat und die Hochhäuserwelt vor der Nase, das ist wirklich so ein Moment, wo man, wo man ganz greifbar spüren kann, wie abwechslungsreich diese Stadt, dieses Land, diese Kultur, diese Menschen auch sind.
0: Vielen Dank, Karina Schumacher. Gerne. Für Fragen, Anregungen oder Kritik meldet euch doch bei mir unter info-klar.de oder folgt einfach at @demon oder @warklar auf Twitter für Infos und Termine zu neuen Folgen. Die Dimension ist eine Warklar-Produktion aus dem Jahr 2014.